1: orientation is made interesting. Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting.
0: Herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Podcast-Folge hier bei Bildungsdoc. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, das ist die Katrin und zusammen mit dem Horst wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Es soll darum gehen, dass wir mal deinen Lebensweg ein bisschen genauer beleuchten wollen, beziehungsweise dass du einfach mal ein bisschen was über dich erzählst, was man so machen kann, wie so ein Lebensweg denn aussehen kann. Denn das ist immer relativ interessant für viele junge Leute besonders, dass die mal so ein bisschen Erfahrung kriegen, was, was kann man eigentlich machen, was gibt es für Möglichkeiten, wie läuft so ein Leben eigentlich ab. Deshalb würde ich ganz kurz erstmal das Wort an dich übergeben wollen, dass du dich vielleicht ganz kurz einmal vorstellst.
1: Ja, hi, vielen Dank für die Einladung. Äh, mein Name ist Katrin. Ich bin 45 Jahre alt und das bedeutet, ich habe ja schon eine Menge, sage ich mal, an Erfahrung, auch Berufserfahrung, auch äh, familiäre Erfahrung hinter mir. Begonnen hat das Ganze damit, dass ich nach der 10. Klasse gar nicht wusste, was ich machen sollte. Ähm, und dann kam meine Mutter ins Spiel und sagte, Mensch, du bist doch ganz künstlerisch begabt. Lern doch Schauwerbegestalterin. Das äh, sind die, die die Fenster oder die Schaufenster äh, dekorieren. dachte ich, das ist toll. Da hast du mit Kunst zu tun, da hast du mit Klamotten zu tun. Das war genau das, was mich interessiert hat. Nun war, sage ich mal so, die Wende auch ein bisschen mein, äh, mein Thema. Und äh, dann habe ich mir gedacht, wenn du jetzt nur eine Ausbildung hast, was kommt denn dann danach? Es war gefühlt eine sehr unsichere Zeit. Meine Eltern waren verunsichert. Ich dann. Demzufolge auch. Meine ganzen Freunde ähm, sind leider viele, sage ich mal, in Westen gegangen, sodass ich dann für mich entschlossen habe, nee, ich, ich mache jetzt gar keine Ausbildung, ich mache jetzt einfach noch mal Abitur. Habe ich dann mit meiner Mutter zusammen beworben und äh, normalerweise wäre der Einzugsbereich Dresden gewesen und mich hat es dann aber nach Pirna verschlagen, weil das die einzige Schule war, wo dann sozusagen die aufgefangen wurden, äh, die bis dato nichts hatten. Also war dann Pirna das Mittel meiner Wahl. Ich bin dann jeden Früh um sechs im ähm, mit meinem kleinen Fahrrad darunter nach Niedersedlitz äh, zur S-Bahn gestrampelt und bin in Pirna zur Schule gegangen. Zwei Jahre, habe dort auch mein Abitur gemacht. Ähm, bin auf meinem Berufswunsch äh, dann wiedergekommen, Schauwerbegestalterin, habe dann aber durch das Abitur, was ich auch jetzt, muss ich nochmal drauf zurückkommen, äh, auch bei meiner Tochter merke, man steht unter dem großen Druck und kann sich kaum damit beschäftigen, was man werden möchte. Das war auch bei mir damals so. Und dann habe ich gedacht, gut, setzte ich einfach zu Hause auf den Balkon und wartest mal, aber da kam nichts, außer also mein Vater und der meinte, tja, Mädel, du musst jetzt mal irgendwie Geld verdienen, such dir was. Und dann konnte man damals noch zur Arbeitsagentur gehen und da hingen so kleine Zettelchen an der Litfaßsäule für Jobs, so die man einfach als Student mal hätte machen können. Den Zettel habe ich genommen, bin, es, bin ins Ministerium für Wissenschaft und Kunst mit dem Zettel und habe gesagt, so hier bin ich, was könnte ich machen? Und da wurde mir gesagt äh, im Referat, äh, Recht, wurde, weil halt auch viel umstrukturiert wurde, wurde gerade jemand gesucht, der halt einfach Aktenablage macht und und und. Da habe ich gedacht, gut, okay, hast du was, verdienst ein bisschen Geld. Unter Druck von deinen Eltern ist auch weg, ne? weil ich wollte auch gerne ausziehen. Also, das war dann gleich so das Nächste. Also, ich wollte dann gern äh, raus ähm, aus oder von zu Hause ausziehen. Ähm, ja. Dann bin ich da früh angetreten und ich muss sagen, es hat mir total gut gefallen. Ich bin da mit offenen Armen empfangen worden und habe das erste Mal mit Westdeutschen zusammengearbeitet, was eine total neue Erfahrung für mich war. War ja dato, oder bis dato, sage ich mal, der komplette Ossi. Und dann kamen so die ersten neuen Kollegen und das Arbeiten war einfach ein anderes. Ich habe ganz viel Neues gelernt, ja, wie man mit Recht umgeht, was Recht bedeutet. Ist nie immer das, also, ne? Recht und Gerechtigkeit ja. ist nicht immer das, was man da vermuten sollte. Und habe das ein Jahr lang gemacht. Ähm, dann kam man auf mich zu und hat gesagt, na Mensch, das, also, das ist toll, wie du hier bist. Möchtest du nicht Verwaltungsfachangestellte werden? Und in diesem Ministerium gab es einen Keller. Und in diesem Keller war ein Riesenarchiv. Und dort saßen auch Leute und haben die Akten sozusagen ins Archiv eingepflegt. Mhm. Und dann dachte ich mir, das, das ist sozusagen die Langeweile pur. Das kann ich nicht, da gehe ich krachen. Also das, äh, das funktioniert mit mir nicht. Dann habe ich mich wieder auf meinen Scharwerbegestalter besonnen habe gedacht, gut, probierst du das. Kunst, Kunst und Mode war schon immer das, wo ich so dachte, das wird's. Und habe mich im Karstadt beworben, die haben mich dann auch genommen. Ich habe eine dreijährige Ausbildung dort absolviert und das war grandios, das war klasse. Also das, das hätte ich gern, sage ich mal, meinen, den Rest meines Lebens gemacht. Aber die wenigsten Unternehmen leisten sich das noch, jemanden mhm. zu haben, der die Schaufenster und die Figuren im Haus selbst dekoriert und die Kunden zum Kaufen animiert. Das macht mittlerweile äh, die Verkäuferin mit. Ja, und dann hatte ich sozusagen meinen Freund, meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und wir hatten überlegt, Mensch, fahren wir doch mal nach Amerika, aber jetzt eben nicht nur so äh, meine Woche. Meine, meine Ausbildung war dann zu Ende und es gab eine Übernahmeoption, aber da dachte ich mir, nee, du kannst jetzt noch nie ins Erwerbsleben einsteigen. Das ist jetzt noch nie so das, wie ich mich dann gefühlt habe. Und dann habe ich gekündigt im Karstadt, meine Eltern... Mal eine Zwischenfrage, hatten, wie ja, alt warst du da? Ich war 20
2: Super. Meine Solange kein Kind da ist, immer.
1: <lacht> naja, das äh, kommt dann demnächst mal. Meine, meine Mutter hat äh, ja, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und habe gedacht, für die war das natürlich ganz wichtig, ne, nach der Wende. Jetzt hat man eine Sicherheit. Man hat einen sicheren Arbeitsplatz. Man muss ja auch seine Miete bezahlen. Alles ist teurer geworden, als es, sag ich mal, als wie es im Osten gewesen ist. Und ähm, das war für die ein, ein No-Go. Da habe ich gedacht, ja, kann sie ja so sehen, ich sehe die Sache anders. Und dann habe ich mit meinem damaligen Freund gesagt, hier, auf geht's. Ich bin nebenbei immer arbeiten gegangen. Neben meiner Ausbildung bin ich nachts noch äh, durch Kraftwerke gekrochen und habe die Leitung kontrolliert. Da hingen immer so kleine Schilder und da mussten die Baupläne halt kontrolliert mhm. werden, ob die Schilder zu den Turbinen immer noch passen. Und da hatte ich mir so viel Geld zusammengespart, dass wir gesagt haben, hier, wir fliegen jetzt erstmal los. Und dann haben wir ein Vierteljahr in Amerika verbracht, sozusagen. Und äh, sind dann mit Auto und ich mit Baby im Bauch zurückgekommen. Und dann dachte ich, hui, na das wird jetzt auch eine spannende Sache. Ähm, hab dann äh, meine erste Tochter bekommen. Hab zwischendurch, sag ich mal einfach, muss man auch ehrlicherweise sagen, ich glaube zwei, drei Monate so, äh, Sozialhilfe, Arbeitslosengeld bekommen. Es waren wenige, die zu der Zeit mit 20 oder mit 21 dann schon ein Kind bekommen hatten. Ähm, sodass man da auch erstmal auf weiter Flur alleine war. Ich habe dann im Karstadt noch mal zwischendurch ein bisschen weitergearbeitet und dort gab es die Option, dass man halt immer nochmal mit äh, arbeiten konnte. Ansonsten bin ich dann auch einfach putzen gegangen. Also, das war dann auch eine Option, weil wenn man dann eine eigene Wohnung hat, dann ist manchmal der Berufswunsch ganz schön, aber Geld muss trotzdem erstmal schnell daher. So und deswegen habe ich auch geputzt, ganz normal. Boah, das ich fand das jetzt nicht so tragisch für mich und das, äh, der nächste Schritt war, dass ich dann sozusagen nach zwei Jahren meine, oder unsere zweite Tochter bekommen habe. Und dann habe ich gedacht, jetzt musste aber irgendwie nochmal in die Pötte kommen, weil Schauwerbegestalter mit ja, knapp 23, 24 war ich dann, wird es nicht mehr sein, weil der Beruf, der wird abgebaut, der wird auch so in der Form nicht mehr ausgebildet. Und ich habe gedacht, was hat mir denn gut gefallen und in Amerika hat mir einfach die Sprache gut gefallen und da habe ich dann nochmal eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin gemacht und bin dann über ein Praktikum zu meinem jetzigen Arbeitgeber gekommen. Bei der Emons Spedition habe ich dann ganz klassisch im Vertrieb angefangen. Das heißt, ich habe den mit Kundenkontakt, teilweise auch Englisch, aber ganz viel Deutsch. Also das heißt, ich biete Kunden Preise an, ich schaue, wie, es, wie unsere Dienstleistung den Transport zu gestalten zu den Kunden passt, was ich dazu eben anbieten konnte. Und nach zwei Jahren hat dann mein Chef gesagt, er sucht eine Assistentin, die, weil wir halt auch immer mehr Kollegen geworden sind, die ihn unterstützt. Und da habe ich gedacht, ist der nächste Schritt, den gehe ich, den gehe ich auch gern und habe das jetzt eigentlich seit knapp 14 Jahren, bin ich seine Assistentin. Der Job macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß, weil der ist sehr breit gefächert. Also ich habe Mittlerweile auch sehr viel Personal unter mir. Das heißt, ich ja, mache Personalabrechnung, mache Einstellungsgespräche, habe auch sehr viel mit Auszubildenden zu tun. Eben Dort eben auch Horst kennengelernt auf so einer Ausbildungsmesse, ne? weil man möchte ja auch die Jugend ein bisschen für den Beruf begeistern und für Speditionen und für Dienstleistungen, weil das halt nichts ist, was in der Öffentlichkeit so stattfindet. Bei einer Krankenschwester, sage ich immer, weiß man, was sie tut. Mhm. Bei einem Speditionskaufmann ist das gar nicht so klar, weil das sind die Einzelmännchen im Hintergrund. Und ähm, ja, um jetzt auf meinen Lebensweg nochmal zurückzukommen, ich habe mich dann vor anderthalb Jahren nochmal auf die Schulbank gesetzt und habe äh, mein Personalfachwirt, richtig heißt Personalkaufmann, gemacht. habe da auch richtig bei der IHK nochmal einen Abschluss gemacht. Das heißt, ja, einen höherwertigeren, kaufmännischen Abschluss, äh, weil ich das einfach für mich jetzt auch nochmal gebraucht habe in dem, was ich tue, dass ich dort auch rechtlich sicher bin und, und auch ähm, ja, einfach ein bisschen sattelfester bin. Ja, und jetzt sitze ich ja bei euch.
2: <lacht> also Katrin, da würde ich mal zusammenfassen, für unsere Zuhörer, die das so gehört haben, sagen manche vielleicht, oh Gott. Aber, liebe Zuhörer, mir sitzt eine sehr sympathische, attraktive Frau gegenüber, die ihre innere Balance gefunden hat, was vielleicht viele in den Altern nicht behaupten können. Und was wir genau mit diesem Podcast da machen wollen, dass ihr mal hört, wie unterschiedlich das Leben sein kann kann und dass man sich immer darauf einstellt, ich habe ja ähnliche Lebensweg, ähnlichen Lebensweg hinter mir mit vielen Höhen und Tiefen und äh, dass man immer was Neues ausprobieren kann und Katrin, du wirst mir das bestätigen, äh, jeden Tag das Gleiche oder sagen wir mal so, wenn man nichts erlebt hätte, äh, wäre irgendwo langweilig und aus dem Grund, toll, muss ich wirklich so sagen.
1: Ja, ich habe auch nie gut. so so verstanden, dass das mich, ähm, sag ich mal, dass das Rückschläge sind. Na klar, das das ist jetzt vielleicht für für junge, Lebenserfahrung, für junge Lebenserfahrung. Leute ganz schwierig zu erkennen, dass man noch mit 21 schon ein Kind bekommen kann ähm, oder mit 24. Ich würde es jetzt nie unbedingt jedem ans Herz legen, aber es ist machbar. Also man kann auch mit Kindern, wenn man den wenn man den Willen hat und sagt, es muss eben gehen, dann muss man sich das drumherum organisieren. Und einfach dann auch immer für sich gucken, dass man selber nicht zu kurz kommt, was möchte ich. Und daran einfach arbeiten. Und wenn jetzt das große Ziel noch ein Stückchen weiter weg ist, dann macht man einfach ein kleineres Ziel und sagt, okay, bis hierhin habe ich es schon mal geschafft. Ich bin bei dem Arbeitgeber, wo ich gern sein möchte. Ich mache das, was mir Spaß macht. Wobei man sagen muss, es macht nie jeder Tag auf Arbeit Spaß. Aber es macht auch nie jeder Tag äh, zu Hause Spaß. Und jeder Tag, sag ich mal, in Ferien macht auch nicht Spaß. Also es ist Spaß im, oder Arbeit immer so mit Spaß zu vergleichen, ist natürlich schwierig, weil es müssen ja auch ein paar wirtschaftliche Werte mhm. erwirtschaftet werden, ne? weil jeder möchte gern das Geld haben, was er dann zu Hause in die Heizung oder in den Kühlschrank steckt. Aber es sollte schon was sein, wofür man auch ein bisschen brennt. Das ist das, deshalb, ist das was ich verstehe. Deshalb
2: haben wir uns dich heute hier hergeholt für eine Stunde, dass du eine Stunde in dieser Woche glücklich bist.
1: <lacht> ich war's schon. Ich das ich
2: okay, ne? äh, was ich auch sagen will, äh, ist, gerade wenn man verschiedene Dinge im Leben ausprobiert hat und Lebenserfahrung gesammelt hat, äh, stärkt das natürlich das Selbstbewusstsein und man weiß, dass es immer weitergeht. So, man darf nie liegen bleiben und sagen, so wie du das schon sagtest, mal die Ziele anders formulieren, aber immer vorwärts. Und ich muss auch allen sagen, was mich immer hochgehalten hat, das habe ich auch meinen Söhnen dann später mal gesagt, waren meine Söhne, weil ich bin zeitig geschieden, meine Söhne sind bei mir mit aufgewachsen. Und für mich war immer, wie willst du deinen Kindern Vorbild sein, wie willst du sie erziehen, wenn du selber liegen bleibst? Was sollen die dann von dir denken? Und indirekt war das auch immer ein Motor für mich. Und ich möchte, wie gesagt, nicht eine einzige Niederlage oder Tiefe missen, weil das waren die wertvollsten Erfahrungen in meinem Leben. Und so wie du äh, mit Putzen und so weiter. Also ich finde das große Klasse, weil du kommst durchs Leben. Und das sage ich auch immer den Eltern äh, in Beratungsgesprächen. Unsere wichtigste Aufgabe als Eltern ist, nicht tagtäglich zu kontrollieren, dass die Zensur nochmal durchschnitt noch mal ein, zwei Zehntel besser wird. Wir müssen ganz einfach unsere Kinder aufs Leben vorbereiten. Und du wirst uns ja dann auch was von deiner äh, Tochter sagen, von der Popea, die ein Jahr in Brasilien verbracht hat. Und äh, wie gesagt, da ticken wir gleich. Magnus, wie findest du den Lebensweg? Kannst du dir sowas vorstellen?
0: Oder ich muss der immer geradlinig sein? Ich finde erstaunlich, muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> dass man zurückblickend drüber gucken kann. Ich, ich weiß nicht, wie man das jetzt gut ausdrücken kann, aber dass man sagt, halt, ja, ich habe geputzt und ich fand das auch gar nicht schlimm in, in der Richtung, dass ich immer irgendwie was andere Ziele hatte. Aber so der Übergang, dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt und dass man das auch in der Situation gar nicht als schlimm empfinden muss.
2: Das Schöne ist ja, dass du drüber sprechen kannst. Das ist ja genauso, wenn ich erzähle, ich hatte 96 einen Konkurs als Geschäftsführer. Und auf einmal öffnen sich die Menschen, weil jeder oder viele schämen sich dafür. Oder manche sagen, äh, würden vielleicht nicht sagen, ich habe geputzt. Aber wenn du eben mit dir im Klaren bist, ist das überhaupt kein Thema. Wichtig ist doch, dass du immer irgendwie durchs Leben gekommen bist.
0: Das ist ja Und
2: das lebst du deinen Kindern vor. Und meine Kinder haben sicherlich auch, gab es mal Zeit, wo sie mich gehasst haben, weil bei mir gab es ein paar ungeschriebene Gesetze. Aber wir sind so in enger Verbund und äh, mittlerweile sehe ich auch, wie sie ihre Kinder erziehen. Da ist einiges abgefärbt und da sehe ich mich bestätigt.
1: <lacht> ja, ich finde auch, äh, sage ich mal, man... Es hat auch viel mit Respekt, mit Respekt vor sich selbst zu tun und zu sagen, hier, also ich kann, was und ich nicht bin was. Ich, bloß weil, ich, weil ihr mich jetzt, sage ich mal, nie in einem tollen Job wollt, ich brauche aber zurzeit einen, also es ist das mit dem Wischlappen. Oder in der Gastro, es gibt ganz viele Jobs, die müssen einfach erledigt werden, aber wer macht sie denn in der Zeit? Und die, dort wird halt oft gesucht und wenn man mal so eine Lücke hat und sagt, hier, ich brauche einfach Geld und man, man macht das, dann, dann ist das okay. Aber um jetzt vielleicht auf Popea mal äh, zu kommen, ähm, auch der Respekt vor den Kindern, weil ich hatte ja gesagt, meine Mutter hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Um Gottes Willen, das Kind macht alles das, was sicher war, schneidet es ab. Und äh, das war aber was, wo ich gesagt habe, nee, das möchte ich bei meinen Kindern nicht. Ähm, klar war es für mich schon mal ein bisschen traurig, dass ich meine Tochter nach der 10. Klasse, oder es war eben schon während der 10. Klasse, gesagt hat, Mama, nach der 10. gehe ich ins Ausland.
2: Ich muss weg von dir. <lacht> <lacht> äh,
1: vielleicht auch ein Stück, das kann schon sein. Aber ähm, mit 16, da hat man immer noch so seinen Behüterinstinkt. Ne? Man sitzt dann noch wie eine Glucke über dem Kind und muss ein bisschen gucken, äh, in welche Richtung geht's, Weil das ist auch eine, eine sehr sensible Phase für Kinder. Da können sie auch manchmal, sage ich mal, noch ein bisschen falsch liegen. Weil dort in, in, der, in dem Alter, finde ich, äh, haben für mich auch Freunde mehr eine Rolle gespielt als meine Eltern. Und da muss man aber als Eltern trotzdem immer noch mal so ein bisschen ein Auge drauf werfen, geht es denn in die richtige Richtung? Weil bei manchen merkt man ja, es gibt dann auch das große Scheitern, was, was mhm. zu vermeiden ist, was man als Eltern auch unbedingt vermeiden möchte. Und dann hatte ich ihr gesagt, okay, Ausland, was stellst du dir denn vor? Hm, gut. Egal, weg. Ich möchte ja weg, weil ich weiß noch nicht, soll das jetzt das Abi werden? Eine Ausbildung hatten wir uns sowieso noch gar nicht damit befasst, was, was soll es denn werden? Und dann ähm, habe ich gesagt, dann begib dich mal auf die Suche. Dann such du dir was. Also ne, dann mach einfach, weil wenn du das möchtest, also wegschieben tue ich dich nicht, sondern wenn du möchtest, dann ich helfe dir dabei, aber... Organisieren musst du es schon groß, zu großen Teilen allein. Und an dem Punkt kommt Horst ins Spiel. Wir hatten hier unser Beratungsgespräch. Und er hat uns mal so aufgetan, was kann man denn machen? Wie kommt man denn ins Ausland? Was, was gibt es denn so für Möglichkeiten? Und da hat sie dann für sich ein paar Wege gefunden, wie sie das organisiert. Sie hat es dann letzten Endes auch hinbekommen mit BAföG. Wir haben insgesamt drei Kinder, das ist natürlich auch immer sowas, was man abwägen muss. Ne? Man kann die, großen, die große Summe Geld erstmal in die Hand nehmen für ein Kind und die anderen zwei stehen dann da und sagen, hm, mit großen Kulleraugen, da muss man auch für Gerechtigkeit zu Hause sorgen. Und somit war das aber finanziell völlig okay für uns. Und sie hat das dann tatsächlich äh, geschafft, dass wir sie dann im Oktober 2017 in den Flieger gesetzt haben, und äh, ich habe viele Taschentücher gebraucht bis auf dem Weg nach Hause, äh, weil ich so dachte, meine Güte, jetzt gibst du dein Kind in andere Hände. Und äh, was ich gemacht hatte, wo ich so dachte, okay, das ist so ein bisschen das, was ich noch tun kann. Ich hatte ihr damals noch einen Kurs, äh, brasilianisches, portugiesisch äh, geschenkt in Berlin, wo sie so ein paar Grundkenntnisse noch sich hat angeeignet, dass ich dachte, ruf mich doch bitte an, wenn es nicht funktioniert oder dass ich sich dort erstmal äh, zurechtfinden kann. Und wir hatten uns einen Code ausgemacht, sie sollen mir per WhatsApp dreimal Kokosnuss schicken und ich habe gesagt, und dann stehe ich in Brasilien. Egal wo du bist, dann hole ich dich dort ab. Ähm, letzten Endes hat sich das dann so gestaltet, wir hatten sage ich mal, so regelmäßigen Kontakt per WhatsApp oder Skype alle 14 Tage. Ich habe sie mehr in Ruhe lassen müssen, als, sie, als ich das hätte eigentlich gewollt. Ich hätte gerne jeden Tag gewusst, was sie macht, was sie tut. Aber das Jahr sollte ja dazu dienen. Oder für sie war das wichtig, dass sie, dass sie sich halt dort gut zurechtfindet und auch alleine zurechtfindet. Und das hat sie perfekt geschafft. Also sie ist wiedergekommen mit, mit einem großen Herzen. Und das haben die Brasilianer geschafft, sozusagen. Sie da auch sehr, ähm, ja, die haben einfach eine Herzlichkeit und nehmen jeden mit. Wo's ja, bei Brasilien sind alle begeistert. Wo es bei das uns eher kühl ist, so, und, äh, also kühl auch im Herzen ja, manchmal, ist ne ähm, ist es dort äh, sehr offen und Familie, große Familie. Und das, das habe ich dann gemerkt, sie kam zurück und ähm, nach so ein paar Beschnupperungsrunden, so, wo ich so dachte, wie ist sie jetzt, wie redet sie, wie tut sie, waren wir uns dann eigentlich sehr nah gleich wieder. So. Würde ich das war das sagen? eine
0: Sorge, dass ich das vielleicht verändern kann? Ja, also
1: das war, das war für mich eine große Sorge, ja, weil ich dachte, dann bin dort ich nicht ihre Mutter, sondern sie hat dort eine Gastmutter und, und die möchten auch gern als Mutter dort gesehen werden, weil die sind dort zwar sehr bestimmend, also das, was dort gesagt wird, muss auch gemacht werden. Das, das geht bis zur 40-jährigen Tochter, die dort noch im Haushalt wohnt. Also die haben zu machen, was die Matre sozusagen sagt und die... Frau selbst war dort eine sehr ungewöhnliche Frau, die äh, ist Politikerin gewesen. Ich glaube, so im, im Stadtrat hat sie gearbeitet. Normalerweise sind die Frauen auch eher zu Hause oder eher in Dienstleistungsbranchen und dadurch hat sie auch ordentlich was zu sagen gehabt und hat das auch zu Hause mit Nachdruck äh, durchgedrückt. Äh, wir selber, mit ihr konnte ich gar nicht sprechen, weil ich kann nur Englisch und äh, sie kann nur Portugiesisch. Wir haben dann sozusagen über Coupéa übersetzt, immer mal ein paar Sätze gesprochen, aber... Ich hatte das Gefühl, Popea ist dort gut aufgehoben und ich muss dort wegen nichts intervenieren. Und sie hat auch nicht dreimal Kokosnuss. <lacht> Ge sondern sie hat immer gute Erlebnisse gehabt. Im Nachhinein hat sie mir gesagt, sie war auch schon mal manchmal ganz schön traurig, aber sie ist ein Typ, der macht das viel mit sich selbst aus und hat dann so Kraft in sich, um zu sagen, es ist jetzt echt mal eine totale Durststrecke und, und ich verstehe jetzt die Sprache noch gar nicht oder nur halb oder dann ist ja auch manchmal so mit Betonungen, da kann man manchmal ganz schön schief liegen mit Wörtern. Und ähm, Aber das hat sie so peu à peu gemacht. Und das, also da bin ich total stolz auf Sie, weil das ist was, ähm, da braucht man sehr viel Kraft dazu und Mut.
2: Ja, das ist vor allen Dingen auch, also wir machen es ja jetzt schon einige Jahre, und das wirst du wahrscheinlich äh, auch bei der Papera dann beobachten. Wenn dann im Leben mal Herausforderungen auf sie warten, wo andere, sage ich immer, vielleicht äh, nächtelang nicht schlafen, schweißgebadet aufstehen und die Herausforderungen trotzdem nicht schaffen, springt sie eben drüber, weil sie sich immer an das Jahr Brasilien wird erinnern, wie sie das gemeistert hat, auch fern der Familie. Und wenn ein Kind erwachsen werden will, muss ich ganz einfach mal das Elternhaus verlassen. Das ist halt so.
1: Ja, aber 16 ist noch ein bisschen so. <lacht> ja,
2: und was du sagst, dass die Mutter sehr dominant war. Ich kann eins bestätigen, was auch die Rückkehrer sagen. Und die haben es allerdings wohlwollend empfunden, dass nirgendwo auf der Welt Schüler bzw. Jugendliche so viele Freiheiten haben wie in Deutschland gibt es nirgendwo auf der Welt. Und gerade was Südamerika ist, dann bist du eben mit 19, 20, 21 bist du ein Kind. Und genau so wirst du behandelt. Und äh, es gibt niemanden, den das gestört hat. Weil auch gerade was du sagst, Brasilien, die wir haben, Belo Horizonte und so weiter, die kommen in Großfamilien, die finden das auf einmal wunderschön, wenn Familien funktionieren, also in der Größe. Und äh, das sind eben alles solche Erfahrungswerte, Better wie du konntest meine zusammenfassen, sie hat ein großes Herz also mit großem Herz zurückgekommen. Und das ist eben, was ihr wird im weiteren Leben unheimlich viel bringen. Und ich kann nur eins sagen, ich habe es bei meinen Söhnen gesehen, die waren weltweit unterwegs. Und mit jedem Auslandsaufenthalt, das wirst du auch spüren, auch später mal, wenn sie größer ist, eigene Familie hat, so wie meine Söhne, dieser Zusammenhalt, das ist, ist ein anderes Level. Irgendwann, sage ich mal, als äh, wenn Schüler Jugendliche sind, also die noch zu Hause wohnen, äh, sollte man nie äh, Freund seines Kindes sein oder Freundin. Aber wenn die dann eigene Familien haben, dann ist man, ja, dann ist für mich das höchste Level, so wie mein, mit meinen Kindern, wir sind auch Freunde. Und das ist dann, wo man sagt, oder du zu deinem Mann, äh, das haben wir ganz gut gemacht mit der Papier.
1: Ja, <lacht> ja würde ich sagen.
2: Und das ist eben das Schöne, weil ich sage, ich habe jetzt auch mit Eltern letzte Woche gesprochen, ich habe gesagt, das ist ja auch für uns Lebensqualität, wenn du dir um deine Kinder keine Sorgen machen musst. Wenn dieses Urvertrauen da ist, egal was sie entscheiden, sie wissen, was sie machen und man freut sich. Ja, und gerade wie jetzt so das auch, bei mein Sohn ist, der ja jetzt auf Karriereschritte verzichtet, weil ganz einfach Oskar da ist und er sagte, dann habe ich nicht mehr so viel Zeit für meine Familie, er verdient genügend. Aber dass eben dann auch solche Schwerpunkte gelegt werden. Ich möchte gerne für meine Familie da sein. Seine Frau ist Lehrerin, die arbeitet drei, Stunden, äh, drei Tage die Woche. Und da kann man das, sich dann eben, wenn man eben auch solche Jobs hat, bei der Propea wird es genauso sein. Sie besucht sich jetzt weiterführende Schule. Und das möchte ich vielleicht auch nochmal den Zuhörern sagen. Wir haben nie allzu viele Oberschüler. Aber alle Oberschüler, die sich vorher vorher nicht vorstellen, kommen nach dem Highschool-Jahr zurück und machen alle weiterführende Schule. Aufgrund der Persönlichkeitsentwicklung. Sagen sie, wir wissen, wie wichtig Bildung geworden ist. Und das sind eben alle solche Sachen, die sich am Anfang die Eltern nicht so richtig vorstellen können. Oder wo sie sagen, mein Kind ist nicht gut in der Schule, soll ich das jetzt mit dem Auslandsjahr belohnen? Genau deshalb ist es wichtig. Wir haben es bis jetzt immer hinbekommen, dass die Finanzierung machbar war. Und dann gibt es eben so schöne Geschichten, wie sie uns die liebe Katrin gerade erzählt hat. Ja.
1: <lacht> Vielleicht noch abschließend, Poppea war jetzt in den Sommerferien wieder bei ihrer Familie und hat die besucht, sechs Wochen lang und ähm, war in der 11. Klasse ähm, jetzt die ganze Zeit abends immer arbeiten, also auch am Wochenende und da dachte ich mir so, meine Herren, da schrubbt sie ganz schön was weg, so, ne? weil, weil die Schule ist schon fordernd und anstrengend und nach so einem Auslandsjahr, ist auch erstmal man hat viel, sich viel mit Sprache beschäftigt. Und also der Mathe-Modus, wenn der jetzt sowieso nicht so äh, hoch war, ist natürlich noch mal ordentlich runtergeschraubt. Auch so analytisches Denken, Informatik, dann äh, Lohnbuchhaltung. Ne, was äh, Sie macht äh, das berufliche Gymnasium jetzt, was noch mal ein bisschen in, die, in den Wirtschaftsbereich reingeht. Ähm, da hat sie ganz schön in der 11. Klasse jetzt einfach auch wirklich sich hinsetzen müssen und lernen müssen. Und ist aber nebenbei arbeiten gegangen, wo ich gedacht hatte, Hut ab. Und ich habe sie dann so gefragt, na Mensch, willst du nicht mehr und, und wollen wir nicht mal gucken? Und da hat sie gesagt, Mama, du, ich bin jetzt 18. Ich muss jetzt wirklich auch mal anfangen, meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Und da habe ich mich so gefühlt, boink, ne? Hammer auf dem Kopf. Okay, dann genau wird so. mal wieder runtergefahren. Aber das, das ist schon in Ordnung. Es ist natürlich auch für mich ein Lernprozess, logisch. Ne? Aber das ist schon gut, wie Horst auch gesagt hat. Wenn man sieht, dass, dass die Interesse haben und dass sie dafür auch was tun ähm, dann beruhigt einen das auch. Und dann, dann weiß man, dass, dass, dass die für sich einen guten Weg gefunden haben.
2: Schön, dass du das noch mal bestätigst. Weil ich das auch in Beratung sage, wenn Eltern dann sagen, wenn sie zurückkommen, wissen Sie, was das Schöne ist? Mein Kind trifft die Entscheidung alleine. Und die sind richtig. Und da strahlen sie die Eltern. <lacht>
0: <lacht> ich finde, es war ein schöner Abschluss für die Folge, oder? Es war
2: so, wie ich mir das vorgestellt hatte, mhm. Katrin? Gut. Sehr aufgeschlossen. Ich wünschte mir noch viel mehr so aufgeschlossene Sexin, die so viel lachen. Und das ist wunderschön. Muss ich,
0: ich sehe schon, ich muss immer das Lachen runterpegeln, so viel wie hier gelacht worden ist. Okay. Dann, Danke. tschüss. Tschüssi.
2: Also tschüssi. Tschüss.